1: Hej och välkommen till Wow-podden och välkommen till Wow-podden Johan Laudon.
0: Oh, tack, tack. Vilken intro. Ja, kul, att vara här. kul att vara här.
1: Härligt. Berätta, vem är du? Vad gör du? Och varför gör du det du gör? Ja,
0: precis. Mm -hmm. Vem är jag? Ja, men Johan Laudon som sagt heter jag. Jag kommer från Halmstad. Kanske kommer höras på min dialekt. Ja,
1: lite grann här man.
0: Men jag har, jag har varit i Stockholm länge nu. Jag flyttade hit 96. Jag tänkte stanna i typ två år. Mm. tänkte jag, det kan man väl ta. Men så blev det inte. Annat kom emellan, som det ofta gör. Mm. Men 20 år sedan så startade jag konsultfirman Market to mm. Och vi jobbar med kunddriven affärsutveckling. Och –använder MPS som metod i, i, i vårt utvecklingsarbete. Mm. Och vi har hållit på med det här länge– –så vi har rätt mycket erfarenhet kring MPS– –och vi har säkert gjort över hundra olika typer av projekt genom åren. Wow. Så det man kan kort säga är att vi, man identifierar kundupplevelser– –som påverkar kundlojaliteten i företag– –och så hjälper man till att utveckla dem– –och få företagen att, att fokusera på kundupplevelser– –som driver kundlojalitet. Och så stöttar vi dem såklart med system, med våra modeller och så rådgivning. Mm. Så det kan man kort säga är vad vi gör.
1: Mm. Och varför gör du det du gör?
0: Ja, men, eh, jag, alltså, jag har alltid hållit på med, 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 med kund, kundundersökningar. undersökningar ja. har jag jobbat med säkert, i säkert ja, 25 år nu. Mm. Och eh, tycker att det är superintressant. och eh, ja, Vi brinner för det helt enkelt att... Mm. att Försöka hitta det som verkligen gör skillnad i, i kundmöten. Det är otroligt spännande. Och den här metoden som jag kommer berätta lite mer om längre fram. Mm. Känner vi att tillämpar man den på rätt sätt så, 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 så gör den verkligen skillnad för företagen. Och det är superroligt. Så att man kan säga att många gånger så har vi samma målsättning som våra kunder. Det vill säga att få, få kundernas kunder att bli mm. riktigt lojala. Så det är superspännande och riktigt, riktigt ja, kul helt enkelt.
1: Mm. Och där är vi ju på samma Eller spelplan, tänker jag. För <laughs> ja, att jag har exakt. lite andra metoder och verktyg. <laughs> ja,
0: precis. Det finns ju flera att använda, såklart.
1: Ja, men det ska bli superspännande att höra dig dela med i av mm. dina klokheter som du har samlat på dig. Men innan det, vad är riktigt bra service för dig? Har du något exempel om du varit med om wow-service?
0: Ja, det har jag ju såklart. Det har vi ju alla varit med om. Jag kanske, man snöar kanske ofta in på dem upplevelser som inte är så bra att man yep. tänker ajajaj det här borde man kunna göra bättre mm. men alltså bra service för mig det är ju när det överträffar din, din förväntan den förväntan man har och när någonting oväntat händer mm. och ofta så är det ju små saker som gör stor skillnad och väldigt ofta så är det ju en personlig kontakt som, som ligger bakom mm. alltså ett exempel på det så jag satt och funderade på vad, vad ska jag ska kunna berätta om. Då? Så kom jag att tänka på en upplevelse jag hade för något år sedan- med en kundsupport. Jag tänkte att det skulle vara ett lämpligt mm, exempel verkligen. i den mm. uh, Och det är så här att jag har en, en Sonos-anläggning. Det är ett, mm. ett här ljudsystem. Och jag är supernöjd med det. Det är, verkligen, det är verkligen otroligt smidigt att komma igång med. Och även om man har tummen mitt i handen så liksom, då får man till det. Håller med. Ja, så mm. det är super. Men hur som helst så fick jag, hade jag ett problem- jag fick inte, fick inte igång det, jag blev frustrerad såklart. Eftersom det då skulle vara så himla enkelt. Så jag ringde till kundsupporten. Och då känner jag så här ofta när man ringer till kundsupporten. Så har man lite sig i bakhuvudet att mm. det här kan ta tid.
1: Mm.
0: De svarar efter, efter, tre, minuter, efter tre signaler så direkt. Så jag blev lite förvånad igen. där. Mm. Och så förklarar jag mitt problem. Och den här personen då som var väldigt till mötesgående... Eh, eh, beskrev då vad som... var problemet. och Han förklarade också hur han skulle... hur man kunde åtgärda det. Och då sa jag, ja men vad bra, då förstår jag. Och var beredd på att lägga... lägga eller avsluta samtalet. Men då sa jag, nej, 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 vänta nu. Jag hänger kvar tills jag hör musiken. Och då fick jag mm. eh, fixa med det jag skulle ja. då. Och sen så när jag fick igång den så sa han... ja, vad bra. Lycka till och ha en bra dag. Och det tyckte jag var så häftigt. Så gick det något år till så mm. hände samma sak igen. Men då kom jag ihåg hur det var jag skulle åtgärda problemet. Mm. Och fixade det på egen hand. Och då tänkte jag att shit vilken bra support. För att inte nog med att de var väldigt tillmötesgående och kunde hjälpa mig på ett väldigt snabbt sätt. Men utbilda mig också samtidigt. Så nu slapp jag ringa till kundsupporten. Mm. Och det tänkte jag att det där var riktigt bra.
1: Verkligen, smart för liksom företaget, ja. för medarbetarna ja. och för dig. Ja, exakt.
0: Och sen så fick jag ju då också naturligtvis en, en utvärdering på min upplevelse som mm. jag kunde då, eh, ge min feedback på. Så att, eh, ja, det tyckte jag var topp. Så tänkte jag, det där ska jag komma
1: ihåg. Ja, det gjorde du. Ja, nej, superbra. Det här, vad säger man, 18-talet FCR, First Call Resolution. Ja. Det tyckte jag också var snyggt, att det är ju verkligen en mer alltså en service för kunden som kan bli lite extra vet du. Jag tänker inte lägga på förrän jag hör musiken. Nej, Och så fint att säga det också. Ja, ja, ja det är, är
0: supertydligt. Liksom. Ja, okej, okej, <laughs> verkligen.
1: ja Snyggt, tack för det. Men mm. du är ju MPS-expert på Market Direction. Just kan du berätta kort om vad MPS är för något för de som inte har hört om det tidigare?
0: Ja ja men Absolut. NPS det står ju för Net Promoter Score och det är ett nyckeltal som mäter kundnöjdhet och lojalitet. Men framförallt så är det en metodik som används för att driva ett förändringsarbete med ett starkt kundfokus. Då. Den här metoden den är, den har några år på nacken. Det är säkert 20 år nu och den är utvecklad av Bain Company som är ett amerikanskt managementföretag. Och det finns en frontfigur här som heter Fred Reichel som, som var den som ...drev det här projektet. För det man hade sett var nämligen att... ...i befintliga kundnöjdhetsundersökningar... ...när man mätte det vi kallar för NKI eller CISAT... Mm. ...där man såg att eh, nöjdhet då... ...det hade inte så stark koppling till lojalitet. Mm. Och kunder som uppgav att man var, var väldigt nöjda... ...de stannade inte kvar så länge som man hade förväntat. Så då startades ett, ett projekt som höll på i fem år... Och då testar man olika typer av frågeställningar kring nöjdhet och lojalitet. Och så studerar man då kundernas beteende under den här tiden. Och den, den frågan då som visar sig ha klart starkast koppling till lojalitet och tillväxt. Det var frågan hur sannolikt är det att du ska rekommendera ja, företaget då till en vän eller en kollega. Och den mm. känner de flesta igen då. Mm. Och genom att då titta på... Då de, Respondenterna, de som svarar på undersökningarna deras beteende så kunde man dela in dem i olika grupper baserat på beteendet. Då. Och då blev det tre stycken kategorier. Den ena då de som har svarat 0-6 de kallas för detractors eller vi brukar kalla dem för negativa här i mm. Sverige. Då. Sen har du en grupp som heter 7-8 till som kallas för passives och sen 9-10 till det är då de allra mest lojala, de kallar vi för promoters på engelska- eller, eller ambassadörer på svenska. Mm. Och det blir grunden till det här nyckeltalet. Så då tittar man på helt enkelt att ta andelen av de som har svarat 9 och 10- alltså våra ambassadörer minus andelen som har svarat 0 till 6- mm. de som är de negativa. Och då får man ju ett tal då som kan vara allt mellan minus 100 och plus 100. Och det där varierar ju naturligtvis väldigt mycket mellan, mellan olika branscher då. Men vad som är väldigt tydligt är att de kunder som är de mest lojala de är klart mest lönsamma för företaget. De stannar länge som kunder. De köper mer. De lägger större del av, av sin budget på samma företag som kärpåret. Mm. Den är mycket högre. De kostar mindre att ha. Därför att de ringer inte kundsupporten på samma sätt som mm. andra. Kan gör. man se det? Så? Det kan man tydligt se när man mäter. Wow. Och, och sen ser de öliga adopters också. Så när företagen Kommer ut med en ny produkt så är de de första som, som testar då, mm. nya produkt och tjänster. Men framförallt så rekommenderar de ju företaget i mycket, mycket större utsträckning till andra. Och det vet ju alla, ja, framförallt vi som driver företag, vilken enorm skillnad det är när det ringer in någon som säger att hej, jag har hört gott om er, jag vill mm. börja ett samarbete med er, mm. än att du ska försöka jaga in den kunden och lägga ja. en massa budget, marknadsföring och kommunikation på att försöka få tag på ett på ny kund, Så att mm. det har en väldigt, väldigt stor effekt då. Så att det är som själva grundmodellen. Sen gäller det naturligtvis att förstå vad är det som driver lojaliteten. Mm. Och hur ska företaget behandla sina kunder. För att man ska eh, få så, må så många lojala som möjligt. Då. Och det är ju tricket. Och det är ju inte alltid så enkelt naturligtvis.
1: Nej precis. Och där kommer ni då och kan också stötta upp i hur man ja, kan jobba mer eh, med det. Ja precis.
0: Det är ju tyvärr väldigt vanligt att företag idag mäter, alltså om man mäter NPS och så säger man vårt MPS är så här mycket men man har ingen aning vad det är som driver MPS, vad är det som gör att man har det skåret man har så det är väldigt, väldigt viktigt att, att, liksom att man jobbar med, med sitt resultat och försöker förändra ett beteende i organisationen, och försöker få fler eh, kundupplevelser att bli så bra som möjligt, mm. så, så, så det är en väldigt stor del i vårt arbete då.
1: För man behöver ju få in kommentarer då också antagligen från kunder som man vet liksom var, varför de är missnöjda till Absolut. exempel.
0: Det är här, man kan ju inte tvinga kunder att bli lojala men man kan skapa förutsättningar för att de ska bli det. Så det är mm. mycket det det handlar om då, Att lista ut vad är, vad är det som gör att våra lojala kunder är så lojala? Vad är, det, vad är signifikant för dem? Och så försöker man skapa så mycket som möjligt de typen av situationer då, Och försöker jobba bort dem som är då de de negativa, för de bidrar ju på motsatsa. De ja. pratar ju illa om företaget Exakt. och det vill vi ju absolut inte då.
1: Nej, men vem brukar oftast vara, när, när ni kommer in och, och stöttar upp, när man jobbar med en NPS, mm. vem brukar oftast äga den frågan?
0: Ja, det är Till lite den... olika. Det kan, det kan, det kan variera, mm. men, men inte, vi har projekt där det är, liksom, där det är marknad som har frågan men det kan också vara... Det kan också vara kundtjänst, kundservice. Så att initiativet till att börja jobba med MPS- kan komma från lite olika håll. Men det som är väldigt viktigt är att ledningen- måste vara med på resan. Ja. Och vi måste ha en, en väldigt tydligt commitment- på att man ska jobba på det här sättet. För det ser vi i de fall där man inte lyckas så bra. Så är sällan ledningen, de, de, är, de har oh. är liksom fokus där. Så den, det, det är liksom... Väldigt viktigt då.
1: Mm. För, men om man tittar på... Du var lite inne på det. Men kan du se liksom några trender i vad som gör kunderna lojala?
0: Absolut. Mm. Det finns, det finns ju några områden som, som, som kan vara viktiga som att och, ha på plats för att skapa lojala kunder. Om och, och, och man delar in dem där så... Den första som jag känner är ju att, man, att förstå kundernas behov- så alltså, ju bättre du förstår vad dina kunder vill ha, desto större chans har du ju att uppfylla deras förväntningar. Så mm. att förstå behoven, det ser vi ofta i undersökningar, att, att äh, det har en stark korrelation till lojalitet, Men ibland så äh, upplever kunderna att äh, så inte fallet. Och, och, så det är väldigt viktigt att förstå behovet. Sen så faktiskt leverera enastående kundservice. Det, eh, kundservice är oftast det området som har absolut starkas koppling till lojaliteten. Mm. Det kan man förstå också som i exemplet jag berättade. Mm. Man har ett problem och så kontaktar man någon och får man en bra lösning så får man en upplevelse mm. som, som är bra. Då påverkar det lojaliteten. Så man ska se till att sitt kundservice-team är välutbildat och engagerat. Och att man strävar efter att överträffa kundernas förväntningar och lösa problem och klag så snabbt och effektivt som möjligt. Mm. Så det är viktigt. Och sen såklart bygga starka kundrelationer. Att man ska skapa en personlig och meningsfull relation med sina kunder. Att man ska ge dem möjlighet att ge feedback och, och vara lyhörd för deras synpunkter. Mm. Och genom att visa att man bryr sig om sina kunder så kan man bygga förtroende och lojalitet då. Och enkelhet och användarvänlighet- att tjänster och produkter som man erbjuder- är smidiga och enkla att använda. Ja. Och sen såklart, precis som du var inne på- att kontinuerligt jobba med feedback. Att mm. få input på upplevelser på olika sätt. Och, och jobba med förbättringar. Då. Mm. Så ja, det är fem grejer, så det blir rätt mycket. då Men, men eh, om man ska välja ut några stycken- så, så, så tycker jag det här med att förstå kundans behov- mm. Jag tänker så här att det är ofta man också känner det när man blir kontaktare av säljare som mm. inte till exempel. De har inte gjort någon research överhuvudtaget. Nej. Och då har man ju, det är dömt att så att säga. Och, och även när man jobbar med sina befintliga kunder att man sätter sig in i vad är det för utmaningar, problem som våra kunder har och hur kan jag stötta dem i det då. Och ju bättre man blir på det desto bättre kommer lojaliteten och utvecklas och relationen också för den delen då. Mm.
1: För det jag gillar så mycket också som jag både har upplevt när man eh, sitter i en alltså kundservice mm. men också när är ute och upplever saker mm. att när ett företag lyssnar på min feedback, direkta eller indirekta mm. jag var inne på en livsmedelsbutik till exempel och så skulle jag leta efter fiberhusk som är såhär mm. glutenfri, är mm. lite såhär fråga nästan mm. det var en ny stackars praktikant jag frågade först som bara, liksom ingen aning men så träffade jag en annan tjej som hade verkade jobba lite längre och hon som bara ja men var den inte på glutenfrit hyllan för allt annat glutenfritt var där mm. Och så jag bara, nej, jag hittar den inte där. Hon mm. bara, men kanske är på baka hyllan. Hmm, med mig så här. Ja, men så följde jag med. Och hade hon bara visat mig den så hade det varit det jag förväntade mig. Mm. Men så frågade hon så här, men du, skulle du hellre hitta den här på, liksom, på glutenfritt hyllan? Ja. Ja, men vet du, då ska jag ta med det som ett förbättringsförslag. Mm. Och då blir du ju genast så här... Mm. Det kan jag gå, här vill jag vara ja. lojal för jag vet att de lyssnar och mm. skulle jag komma tillbaka och se att de har flyttat den mm. eller om hon skulle känna igen mig och bara vet du, jag har flyttat på den där mm. fiberhusken ja, ja. då skulle jag säga wow att verkligen återkoppla med vad ja. man har gjort med feedbacken det tycker jag att ja, det
0: är coolt Ja och det där är, är ju intressant och då, det, när, när sådana saker händer så tänker jag ofta så här: är det här någonting som är som är, liksom, som är för den här personen. För det kan ju vara också att jag som individ. Jag mm. är så himla serviceman. Jag mm. tänker på det sättet. Jag tänker på hela upplevelsen då. Och det må ju så vara. Men det mest intressanta är ju om det här är en strategi Exakt. som företaget har. Mm. Har vi sett att alla vår, all vår personal ska göra på det här sättet. Det tycker jag är häftigt. Och då yeah. har man kommit väldigt långt.
1: Um, ja, det är spännande. Det vet jag ju inte i det här fallet. Eller om det var liksom hon som hade det här service-mindet. Men det höll ju verkligen min upplevelse ja. och gör att jag så här kommer gå tillbaka dit. För att jag är nyinflyttad på ett ställe och då är det liksom är ja, ja. relativt nyinflyttad. Så att jag har liksom några att välja mellan, men nu vet jag ju att där,
0: ja, ja, ja. där lyssnar de. <laughs> ja, men det var, det, det var relativt enkelt. Ja. Uh, och det var en personlig uh, kontakt. Mm. Det har ju stor, stor påverkan på upplevelsen helt enkelt. Och nu har du berättat det för mig och du har berättat för alla som lyssnar här. Så att, ja
1: precis, ska jag snart ja. säga vad det är för ställe så alla kan...
0: <laughs> ja, vi brukar, vi brukar, när vi pratar om exempel så, där, så lyfter vi gärna fram företag som gör bra saker och berättar vilket bolag det är. Men ja. är det tvärtom så man säger vi inte det. För det kan ju faktiskt bli en kund. precis <laughs>
1: men Det kan ha varit ika det här faktiskt. <laughs> ja. Okej, men hur, eh, hur bör man mäta NPS och vad är fördelarna med att mäta och finns det några fallgropar? Undvika, jag varit inne del på ja. det, men är det någonting mer du liksom kan lyfta fram i ja, men, ja, men, fallgropar? Ja,
0: men det är ju liksom, det finns, det är lite av en paradox. Man tror man tycker liksom att NPS eh, en enkel match, det är bara att trycka in den här frågan så har man ett skår så men det, det, det här finns en hel del fallgrupper och det som många inte eh, förstår är att det faktiskt är en metod, det är mer faktiskt av en managementfilosofi, det är ett sätt att tänka eh, och det är också ett sätt att samarbeta, man jobbar tvärfunktionellt och det är inte alltid så enkelt i vissa organisationer där det är ett silos tänk liksom. Mm. Men om man tittar på hur man ska mäta så mäts sig MPS, det görs en relationsundersökning och den ska man skicka till eh, ett urval av samtliga sina kundkontakter oberoende av en specifik händelse. Mm. För sen finns det ju andra typer av mätningar där man mäter eh, eh, händelsestyr till exempel. Jag har varit i kontakt med en kundtjänst ja, och kommer en, en undersökning med några korta frågor. Men där ska inte NPS-frågan vara med
1: eller nej det där därför ja. den är ja det
0: ju många jätte fel många gånger för att NPS mäter en övergripande relation och den ska man alltså skicka oberoende av en händelse, man gör ett urval av sina kundkontakter och de företagen som har väldigt många kundkontakter de har ju en fördel för då kan man ju sprida ut den här mätningen över mm. året oh, så det. att man kan se trender och annat och det gör ju att man att man kan vara mer proaktiv och att när saker och ting händer så kan man vara Förstår de bättre och man kan agera mycket tidigare. Till skillnad om man skulle göra en mätning en gång om året. Då kan det vara så att det är ett systemfel eller en, en olämplig tidpunkt och det påverkar och det, det totalresultatet. då. Så att, eh, har man möjlighet så ska man kunna, vill man sprida ut det här över året. Det kan vara kvartalsvis, månadsvis eller veckovis. Vi har mm. projekt där man skickar dagligen och så, så att Allt beroende på hur många kontakter man, man finns. då. Mm. Sen så. Eh, sen så om man tittar på fallgropa så alltså är en sak som vi ofta ser när det kommer till just business to business mm. det är att man har valt att skicka undersökning till dem som man gör affären med. Alltså den som är beslutsfattare. Mm. Och det är en jättemiss för att eh, beslutsfattaren oftast har ju liksom koll på värdet av affären, vad det, vad det kostar och vad det ger. Men de kanske inte har någon aning om eh, om det nu kanske är en tjänst, en produkt som används. Det är ju helt andra personer på bolaget som, som kanske använder tjänsten eller produkten som har en helt annan åsikt kring, kring upplevelsen. Så det gäller att skicka till alla man har kundkontakter med. Så det, det, är, en, det, det är en risk att man missar väldigt viktig information då om man bara vänder sig till en grupp. Då. Verkligen. Sen en annan som vi brottas med supermycket som mm. jag, liksom, jag får ångest varje gång jag ser det, är att, att man har för få frågor i sin relationsmätning och en del säger, ja men vi ska bara ha NPS-frågan och så ska vi ha en, en um, fritextfråga där man får motivera sitt, 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 sitt rating. Liksom. Mm. Men det är alldeles för lite information, det är alldeles för få frågor, så då kommer man inte kunna göra en analys, man kommer inte kunna förstå vad det är som driver lojaliteten då. Så det måste till fler frågor, det måste till eh, olika eh, upplevelsefrågor eh, och andra. Så att i, i de enkäterna som vi gör, i de relationsmätningar som vi gör, så kanske det är 15-20 frågor. Eh, så mm. kanske inte alla får alla frågorna, för det styr ja, efter nej, hur man svarar. det. Men eh, det det får är att... svar,
1: fast det är så många.
0: Ja, det får man. Mm. Och, och grejen är så här, eh, det, det är inte antalet frågor som är det relevanta, utan... Det är ju hur, tid, hur lång ah, tid det okay. tar. Det får inte ta Exakt. mer än tre, fyra minuter. Men det här är alltså en undersökning som man som kundkontakt kanske får en gång om året. Ah. Så eh, det är en jättevanlig miss att, att man har ställt för få frågor så får man ett nyckeltal. Eh, men organisationen fattar inte varför gick det upp, varför gick det ner. Och då kan man inte skapa ett engagemang. Man Nej. kan inte få en förståelse för kunden heller. Så det är ett vanligt fel och sen klart att man inte har förstått att det är en metod. Då. Man mm. mäter bara nyckeltalet. Vi har gjort våra liksom studier då, som visar på att 54 procent av företag som jobbar med MPS använder inte MPS som en metod. Då, utan man tittar bara på nyckeltalet. Ja. Och då, då är det svårt att skapa, eh, få fram olika typer av affärseffekter. Då. Mm. Eh. Och sen att man inte har lyckats göra någon affärskoppling. Det vill säga att man har inte kopplat... Lojalitet, lojaliteten till eh, affärsdata. Mm. För tanken är varför, varför, varför gör man undersökningar mm. egentligen? Om man, går, om man tittar på det så är det ju faktiskt, man gör ju en undersökning för att man ska eh, bli mer effektiv för att man ska ja, tjäna mm. mer pengar. Man vill göra rätt saker så att, så att liksom, då är det viktigt att göra den kopplingen så att, eh, vad är det för skillnad? Eh, hur bidrar våra ambassadörer till affären jämfört med de som är våra negativa och det där är sånt som ledningar ofta är väldigt, väldigt intresserade av. För att när man ska jobba med att utveckla sina kundrelationer eh, så ska det ju till någon form av eh, resurs. Då. Mm. Men om, om ledningen inte förstår att eh, eh, det här kommer generera intäkter, och eh, lönsamhet och tillväxt- så blir det svårt att putta till de här pengarna. Det är det ja. väldigt vanligt att det själv dör, så att säga. Så att det är väldigt viktigt att försöka koppla det till affären då. Eh, så, som det är sagt så är det så också att det är många gånger för dålig kunskap om vad NPS handlar om och mm. att engagemanget från ledningen inte alltid är så bra. Mm. Så tycker man väl säga. Spännande. Ja.
1: Eh, har du några konkreta exempel på hur företag följer upp och arbetar med resultatet av NPS som de får, så man kanske får med sig någonting... Men man kan göra det. Ja,
0: <laughs> ja, ja, absolut. Vi, så vi har ju mängder av kunder som, som, jobbar med, som jobbar med metoden som det är tänkt. Då. Och det är att man gör den här mm. övergripande äh, mätningen. Då. Och äh, så skapar ju det actions. Det är det som är en del av, av metodiken att man ska agera på resultatet. Mm. då. Så vanligt är ju till exempel om, om kunden är negativ eller svarat lågt på en NPS-frågan eller på andra typer av, av ratingfrågor så eh, skickas en notifiering till någon som kan agera på det och försöka kontakta kunden och, och försöka reda ut vad som är problemet. Och det är ju rätt intressant för att eh, om man säger så här, och vi räknar med ungefär 80% av de här fallen så är ju missnöjet består av ett, ett missförstånd. Så att om man bara tar. Det samtalet så har man en stor chans att vända det här missnöjet till, till, till något positivt istället. Mm. Så det är det ena att man, att man löpande följer upp. Men sen är det också att av den informationen som man samlar in. Att man gör analyser för att identifiera vad problemområden kan vara. Ett vanligt exempel kan vara till exempel att när man segmenterar sitt NPS-resultat äh, på tid som kund så, så kan man märka att oj vad nps har varit låg i början av mm, kundresan. Mm. Äh, och det är inte bra för då startar ju kunden på ett på ett, äh, på ett, äh, på ett, äh, på ett sämre sätt än om den har varit nöjdare för att äh, ju, ju nöjdare man är från början och man kan utveckla lojaliteten desto större affärseffekter får man mm. Och då kan det vara så att aha, sälj, de har översålt. De har lovat mer än vad vi kan, än vad, än vad vi kan leverera. Mm. Och då kan det bli ett område som att vänta nu. Det där måste vi ju försöka eh, och göra någonting åt. Och då kan man starta liksom ett, ett projekt runt det Och blanda in alla som är med. Och påverkar just eh, starten av... Alltså, onboarding mm. och det är sälj- och det är olika funktioner i bolaget. Så tillsammans försöker man lista ut- vad ska vi göra för aktiviteter? Vad ska vi göra för att förbättra den här upplevelsen? Mm. Och det är som liksom ett strategiskt- eh, initiativ då. Eh, och den sista delen- handlar ju om hur, hur man faktiskt får- sina medarbetare att eh, bli engagerade- i frågan, att förstå- hur, eh, hur man ska jobba med detta. Att man till exempel- delar- eh, information om kunderna i olika forum så att kund kommer med på agendan alltså du skulle mm -hmm. vara förvånad hur mycket eh, olika typer av eh, forum i, i företag där man inte ens diskuterar kund mm. så det gäller liksom att paketera mm. resultat som kan vara till nytta för olika forum som kanske utvecklingsmöten eller ledningsgruppsmöten eller annat så att, så att det kommer Just in på det. agendan så att folk börjar tänka. Så att få igång organisationen, utbilda dem, att dela information och öka kundfokuset. det kan man säga att det är nästan den största utmaningen som man har. Men det är de tre nivåerna som man jobbar med, operativt, strategiskt och att jobba med en, att engagera och utbilda personal. Och det gör man ju som, det gör man gör inte en sak åt gången utan man försöker Nej. göra det liksom kontinuerligt. Och sen så jag tror jag att många äm, ä, går alltså inte förstår att det här är liksom ett jättelångt arbete. Vi har kunder vi har jobbat med det här i elva år mm. och, som, och, och vi är långt ifrån färdiga att få en hel organisation att tänka annorlunda elva år. Ja, mm. och man gör små förbättringar hela tiden. Och, och, och I det här fallet så är det ju då, då, vi pratar om 20 olika marknader också mm. så att det är liksom stora projekt. Men, men det tycker jag liksom är eh, exempel på hur man hur man bör jobba med MPS-metoden. Och eh, sen kan man också säga att om man gör det på rätt sätt, mm. alltid ser man eh, Utveckling möjligheter som eh, bidrar till eh, mm. bättre affärsförutsättningar. Eh, mm. Så att metoden funkar verkligen. Det mm. helt liksom. Det gör det om man gör det på rätt sätt. Sen så har ju alla mm. bolag har ju lite olika förutsättningar. Så det gäller liksom att navigera och så Det
1: är spännande och det här med kundfokuset är ju verkligen någonting som du pratar så mycket om. Men Vad är det? Vad innebär det? Vi brukar ha ibland en. En tom stol där kunden satt liksom med på mötena. Bara ja. för att så här symbolisera ja, vad, att kunden är här.
0: Var roligt att du säger det. Ja. Äh, när, jag, när jag startade Makna Action så jobbade vi inte med just det här. Då, utan vi byggde upp så här, kundpaneler och bolagsstora onlinepaneler. Och då hade vi just det som en... Som, och syftet med det var ju att snabbt kunna hämta in information till mm. just den tomma stolen. Så vi mm. hade det som en... Coolt. Ja. Ja. Men det var för 20 år 15 år sedan, så det, det, ja. var, det var ju för dig då.
1: Nej, nästan. Men det är en ett
0: enkelt knep också för ja. att liksom, visualisera och Exakt. få, ja, just det, vad, vad säger kunden om det här och vad tycker ja.
1: Verkligen, och kunden är med här. Nu ska ja. vi liksom lyssna in. Men du var lite inne på det. Ja, Hur får man med sig medarbetarna i MPS-arbetet då? Är ja. det, har du något...
0: Ja, men jag, 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 precis, jag var inne på det innan. där och, 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 Den första grejen som är viktig det är utbildning. Mm. Att man uh, utbildar uh, medarbetarna i vad, vad är MPS? Varför ska vi använda det? Och vad ska det bidra till? För det,
1: Tydligt syfte.
0: Ja, ja, precis. Det är, så så det, det är ju liksom, no-brain egentligen. Men det är ofta... Uh, Kanske man har en kort dragning om det här är en NPS så här kan man utnyttja det, Men det är lite mer till det så att säga. Så att ju bättre man läser in sig och ju bättre man utbildar. Vi har till exempel online-utbildningar som alla medarbetarna får göra för att få hamna man på samma, så att man får samma förutsättningar. Mm. Så att det är ju klart, det är, det är givet att ju bättre man förstår vad man ska hålla på med desto större chans är det att man får igång engagemanget och, Uh, och sen så som jag var inne på det här, att det är oerhört viktigt att dela de här kundinsikterna i olika forum. Mm. Och uh, uh, fokus från ledningen, att de verkligen ha, är med på tåget, att de säger att det här ska vi jobba med och att mm. de går först. Eftersom de kanske också är med i uh, att göra uppföljning med kunder och de ska vara engagerade. Ju bättre de är engagerade desto... Liksom, ja, större chanser att alla andra följer efter. Um, sen så har vi sett också när man ska starta upp ett sånt här projekt så det finns ju alltid personer som är väldigt uh, intresserade av uh, en yep. kund här uh, att, att försöka identifiera vissa av de här personerna som verkligen brinner för det här mm. så, och få med dem in i projekt så de kan bli liksom ambassadörer uh -huh. för hela, hela här projektet. Och sen så så är det alltid bra att göra lite avgränsningar när man startar igång. Att man kanske startar med en avdelning, en marknad eller någonting. För, och sen använder man det som ett best practice. Och så,
1: ja så, men det är ju snyggt att ja. hänvisa till någonting. Då förstärker det också liksom. Ja för man mm.
0: behöver, det, det, det bästa sättet för att verkligen skapa ett fog. är att leda bevis på att det mm. verkligen funkar. Att om man gör det på rätt sätt och sen ser att det bidrar till affären. Då förstår ju alla att oj, det här, det här funkar faktiskt. Verkligen. Men, men som sagt, det, det hjäl hjälper inte bara att göra det som en punktinsats utan man måste mm. ha en, en process och plan för hur man löpande ska kunna jobba med de här frågorna för att det ska skapa engagemang skapas ju inte av sig själv, det så är så här ju.
1: Även fast man är ansvarig för sitt så behöver det finnas förutsättningar och någon som liksom faktiskt ser till så att, ja men, att det göder, alltså att verkligen mm. Mm. Man, lägga grunden för att det ska finnas eller vara möjligt att vara engagerad mm. för att det, det beror ju lite på ledarskapet skulle jag säga också. Ja, äh... ja men det
0: är, så gör det. det. Sen är det alltid lite intressant att... När, när det kommer till liksom ett förändringsarbete så finns det... Att, om man säger att man har en... Man har identifierat att om vi måste ändra på vår sätt att vara. Eller i den här kundupplevelsen... Den, den, den funkar inte för kunna vi måste ändra på den. Då är det ju alltid så att det finns liksom en grupp människor där... Några tycker, shit vad kul nu, nu ska vi sätta... Liksom, och så finns det de som tycker... liksom Nej, det var bättre förr och Så då är det väldigt bra att kunna ha kundinputen och säga mm. liksom, det är inte jag som chef som talar om för dig att nu ska du förändra ditt beteende utan det är faktiskt kunden som säger mm. det. Och det är det bästa coachingverktyget man kan ha. Att utgå utgår ifrån kundfilverk. Varför, varför finns företaget? Ja. Varför, vem är det som betalar, vem betalar din lön? Ja. Liksom, eller Nej, men,
1: och det behöver man ibland säga. Ja. Kan jag säga. För att det... det är inte självklart för Nej. alla vem som egentligen gör det. Nej.
0: Och, och, så, så att... Relativt enkla knep ändå, uh, men, men... men uh, det är aldrig fel att kunna driva frågor utifrån ett uh, liksom input från sina kunder.
1: Nej, och det jag gillar också när du pratar om att involvera och skapa liksom, ambassadörer och medarbetarna, ja. det kan ju ge en otrolig effekt
0: också. Det kan faktiskt vara en sån dealbreaker om, om ett... Uh, om ett projekt funkar eller inte, när, när vi drar igång det här, sådana här typer av projekt, då gör man alltid en form av nollmätning eller en pilot. Man gör en avgränsning och sen så, just för att kunna leda bevis. Och då är det superviktigt att man eh, får, får med rätt personer i, i starten och där som, som verkligen brinner för det och som kan driva det internt. Då. Och sen måste det vara med. Eh, olika typer av, av resurser alltså det får vara med marknad, det får vara med sälj det får vara med liksom olika stakeholders i, mm. i bolagen då. för att eh, när sånt inte funkar och det behöver bli man behöver göra någonting annorlunda då är det ju den, eh, den vars roll eh, som behöver ha det ansvaret att okej okay, det, det är du som kund eh, servicechef som ska se till att det här liksom, då får du ta det vidare ut mm. och sen så blir du den som ska Eh, redovisa tillbaka till projektgruppen alltså hur har det här gått mm. så att, eh, det är väldigt viktigt att man får en, en, liksom en bra mix i den gruppen som ska driva det här då. och
1: med ja. eh, men när vi är inne på medarbetarna mm. bara snabbt in på det här med eh, e-MPS ja, just det. Eh, för att de är ju en avgörande nyckel för att få lojala kunder och mm. liksom ge wow service och allt mm. eh, vad är fördelarna med det hur funkar det är det något liknande? Ja,
0: alltså, ja e -MPS, det, är, det är lite intressant för att eh, som, som jag berättade inledningsvis så finns det ju en, en liksom, MPS är ju liksom baserad på ett gediget forskningsprojekt. Då. Mm. Det finns inte motsvarande på eh, medarbetarsidan utan det man har gjort är att man har, man har tagit eh, upplägget för kund MPS, så att säga och sen implementerat det på medarbetarsidan så det handlar ju om att hur, hur lojal man är till sina arbetsgivare mm. och kan man tänka sig att rekommendera den och och, så att, och, och, och och det funkar ju egentligen på samma sätt då uh, och det är likadant som det var för på kundsidan att man gjorde så här, en gång om året gjorde man yeah. stora kundundersökningar så är det ju på medarbetarsidan också mm. man gör en svinjobb i mm. 2000 frågor lång uh, enkät liksom en gång om året med det här sättet att jobba så tänker man lite annorlunda. Där gör man, där gör man en övergripande eh, relationsmätning på samma sätt som jag beskrev tidigare. Och sen så gör man eh, så här pulsmätningar där man till, till exempel mäter processer. För, för att medarbetarna eh, enkelt och snabbt kan med korta enkäter ge liksom sin feedback. Och mm. att eh, man helt enkelt som arbetsgivare får snabb input på... På saker och ting och kan vara mer liksom, proaktiv i sitt, tänk i sitt sätt att jobba. Då. Mm. Så att, egentligen så är det inte så stor skillnad. Vi, vi har ju ett utpräglat fokus på kundsidan. Då, för att det är ju trots allt att jobba på medarbetarsidan. handlar ju om, om andra typer av frågor när man ska yeah. jobba med utveckling. Då. Mm. Men vi gör eh, EMPS-mätning också för våra befintliga kunder. Mm. Och anledningen till det är... Bland annat att det finns en stark koppling mellan kundlojalitet och medarbetarlojalitet. Mm. Vi vet att, yep. att om du har en lojala medarbetare så har det en påverkan på, på kundlojaliteten. Och vi vet faktiskt också att det, det motsatta gäller att om man har väldigt hög kundlojalitet så, så mår medarbetarna bättre och är mer lojala. Det är helt enkelt roligt ja. att jobba på ett ja. företag som har riktigt bra kund. Upplevelse. Så mm. det finns en tydlig koppling där och det är därför som vi jobbar med, med båda spåren. Men vi går inte ut och jagar eh, liksom e kunder och så, utan det är mer ett, som ett komplement, komplement. för oss. Ja, precis. Mm.
1: Snyggt, du innan vi avrundar undrar jag om du kan dela någon typ av frågeställning, övning eller reflektion någonting som lyssnarna kan ta med sig och ställa sig Nej,
0: själva ingenting. Nej, jag, jag har ingenting <laughs> Massor har jag redan funderar, kommit jag, jag, här kan
1: jag, säga, <laughs> jag. jag funderar har på det
0: men jag, jag, jag har faktiskt en sak som jag, tyn, som jag tycker att man också själv eh, kan ställa sig i olika sammanhang och jag vet att jag har någon gång kommenterat något inlägg som du gjorde här för ett tag sedan mm. men just det där att Ja, men hur skulle jag själv vilja behandla den här gyllene regeln då att man ska behandla andra så som man själv vill behandla? Tänk om alla i ett företag hade kunnat tänka på det i olika situationer. Jag sitter i en kundtjänst och du ringer in någon. Jag kan förstå att, att det är en utmaning när det, när det ringer in folk och har samma typer av, av upplevelseproblem. Men för den som ringer in, det är ju första gången kanske. Som de har den upplevelsen, den problemen. Det det liksom, men att man bara kan tänka så här, okej, okay, men hur skulle jag vilja att jag blev behandlad i den här situationen? Va? Tänk på, liksom, det är klart att man vill behandla på, på ett bra och fair sätt. Och om man tänker så och gör så som man själv vill bli behandlad eller uppfattar, det skulle påverka lojaliteten ohyggligt mycket tror jag. Mm.
1: Verkligen, och det kan vi se också att när man väl samlar medarbetarna mm. och pratar kring det här vad, om du är upprörd, mm. hur hade du du vill inte att någon kommer och säger så här, jag, för, jag förstår, så här, nej du förstår ingenting för att du är liksom min annan så att man, man får jobba med de bitarna och då kommer man till aha mm. så mm. att det är liksom, när man väl sitter och inte har fått liksom landa i det eller fått utbildning i det så är det så mm. väldigt utmanande för många så att den där är superviktig, ja. att få marinera lite själv också i sin roll liksom
0: Ja, Superbra. Så den, den tänkte jag att den. Jag den skickar vi med. Det är ju en, naturligtvis en, 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 det är ingen nyhet direkt. Den finns ju med. Men är det viktigt är viktigt att påminna Som man äh, lätt glömmer bort. Men mm. jag tycker att i själv, själv när man är i en situation när man blir irriterad man liksom, så tänker man så här. Ja, men hur, skulle själv, hur skulle du själv resonera att de, ja, och då? Det kan vara bra att ta, tänka att vara så faktiskt.
1: Verkligen tusen tack för det Johan och mm. tusen tack för att du var med om man, ja, vill komma i, <laughs> om man vill komma i kontakt med dig hur gör man då?
0: ja men absolut man kan ju naturligtvis besöka vår webb markdirection.se mm. mm. eh, finns på LinkedIn och där får man jättegärna connecta med mig jag tycker det är superkul vi försöker eh, jobba mycket med LinkedIn och försöker dela med oss så mycket som möjligt så att eh, ja där når man mig nog bäst tror jag mm.
1: Härligt. Tusen tack återigen för att du var med.
0: Ja, superkul. Kul att jag fick chansen ja. att vara på den här sidan. I ja, din exakt. Din för du poddar ju också. <laughs> ja, precis. Så det var första gången faktiskt. Ja. Ja, det,
1: var ja, det var en bra premiär tycker jag.
0: Ja, härligt.
1: Och tusen tack till dig som har lyssnat. Tack för att du har lyssnat på Wowpodden. Om du gillade det här avsnittet så får du jättegärna dela och sprida podden till fler. Kom också ihåg att du kan prenumerera så att du får information direkt när nya avsnitt släpps så att du inte missar något. Vill du komma i kontakt med mig så når du mig på emily wowservice.se. Gör dig nu en fantastisk dag så hörs vi snart igen. I samarbete med Connectel. Skapa nöjdare kunder med hjälp av våra insikter och lösningar.